0: Programa especial sobre la figura del cardenal John Henry Newman. Se trata del primero de dos programas que ha dirigido el padre Jaime Bertodano, sacerdote de la diócesis de Getafe, acerca de la figura de este santo, el cardenal John Henry Newman, canonizado por el Papa Francisco el 13 de octubre de 2019.
1: Guíame luz bondadosa, las tinieblas me rodean. Guíame tú adelante. La noche está muy oscura y mi hogar está muy lejos. Guíame tú adelante. Guarda mis pasos. No te pido ver el paisaje distante. Ayúdame a dar un paso. Será para mí bastante. No siempre fui yo así. No oraba rogando que tú fueras quien me guiara a mí. Amaba elegir y ver mi camino, pero ahora, Guíame tú adelante. A pesar de mis temores, por orgullo dominado, amé el día deslumbrante. No recuerdes mi pasado. Si me ha bendecido tanto tu poder, sé que seguirá guiándome adelante por páramos y pantanos, por abismos y torrentes, hasta que la noche se vaya, y en la mañana siguiente veré algo que he perdido el rostro del ángel sonriente que desde siempre he querido. Un saludo a los oyentes de Radio María. Soy el padre Jaime Bertodano y es un placer compartir con vosotros este tiempo dedicado al cardenal Newman, ahora San John Henry Newman. He querido empezar con este texto que es una de sus más famosas poesías, que es una síntesis de todo su viaje espiritual hasta Cristo en la Iglesia la Iglesia Católica. Quisiera empezar este espacio dedicado al nuevo santo de la Iglesia Católica poniendo en contexto el famoso poema de este converso inglés. No soy un gran experto en Newman, pero este santo ha ido apareciendo en mi vida como una gran luz bondadosa y le estoy profundamente agradecido y seguro además de que también él es una luz para mucha gente el poema de Newman se escribe cuando él está en un gran momento de, de oscuridad. Él lo dice así, en la noche, en la noche está muy oscura. Esa oscuridad se debe a unas fiebres que él tiene. Él está de viaje, eh, ha realizado un viaje entre diciembre, diciembre de 1832 y julio de 1833 un viaje por el Mediterráneo, donde va a visitar Grecia, Italia, y, y esta situación, este momento, se convierte en una clave en la vida espiritual de Newman. Es una aventura que, pues este viaje que está realizando, con la compañía de un íntimo amigo, Harold Freud, y el padre de este, y él realiza el viaje, tiene un cansancio eh, ...grande por haber, haber terminado... ...una de sus primeras obras... ...Los arrianos del siglo IV... ...a la que ha dedicado muchos esfuerzos... ...y además... pues, también con, la, ...afectado por distintos fracasos... ...académicos y políticos... De, ...en Oxford... Y, ...y este viaje supone para él... pues, ...una oportunidad... ...para reflexionar a distancia... ...sobre su país, su universidad... ...y también su, su propia vida... ...ha pasado en Roma... En 1833, la Semana Santa y regresa por su cuenta a Sicilia. Una decisión que casi le cuesta la vida, pues eh, está tres semanas eh, con unas fiebres altísimas, unas peligrosas fiebres que le mantienen al borde de la muerte y, y, y se halla en esa situación de, de, de dificultad. En su cabeza no para de re repiquetear esta frase. No he pecado contra la luz. La luz va a ser uno de los itinerarios de Newman, una de, uno de los temas favoritos que salen eh, pues, en todo su pensamiento. De, de esta experiencia de noche sale con la convicción de que Dios le ha librado de la muerte para dedicarle a una misión concreta. Newman se va a dedicar entonces guiado por esa amable luz, a rastrear las raíces teológicas de la Iglesia de Inglaterra, ahora dando un camino que, en su caso, le va a conducir a la conversión al catolicismo en 1845, es decir, aproximadamente 12 años después de escribir este poema. La incertidumbre que se cernía sobre él en 1833 queda así bien plasmada en este poema, Lead Kindly Light, guíame, Luz amable. Es una oración dirigida a Dios como una luz bondadosa que le va a traer y a la que él quiere dedicar su vida. Una luz que es para él una ayuda y a la que nunca va a renunciar. El 13 de octubre de 2019 el Papa Francisco canonizó en Roma al primer santo inglés no mártir después de la reforma de Enrique VIII. En 1534, fijaos cuánta distancia desde eh, los mártires ingleses hasta el primer mártir, eh, al primer santo no mártir canonizado, John Henry Newman. La canonización de Newman es así un acontecimiento fundamental en la historia reciente de Inglaterra y de la Iglesia Católica. No se trata de un converso, que ya sería una luz enorme para todos. No es, no es solamente que sea un converso. Toda conversión es verdad y toda biografía de santidad es una fuente de inspiración para los bautizados. Pero es que, además, Newman es un maestro de la Iglesia. El día de la Cátedra de San Pedro, el 22 de febrero de 1991, San Juan Pablo II aprobó las virtudes heroicas del siervo de Dios, John Henry Newman, declarándolo venerable. Más de 18.000 páginas componían el proceso diocesano que la archidiócesis de Birmingham había enviado en 1986 a la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos. Hoy vemos ya a John Henry Newman entre los santos de la Iglesia Católica. Pero mucho antes, el Papa Pío XII, por ejemplo, estaba convencido de que algún día sería proclamado doctor de la Iglesia. Yo también creo que no estamos lejos de ese momento, de que sea pues la próxima declaración de la Iglesia sobre Newman. Su aprecio a los papas, de los, el, el aprecio de los papas, perdón, por la figura de Newman, eh, pues arranca en el mismo León XIII, que lo declara, lo nombra cardenal en 1813. 79 asimismo posteriormente en las sesiones del concilio vaticano II se habla de él como el cardenal ausente así vemos que el cardenal newman ha seguido una luz en la noche oscura una luz que le ha llevado al hogar él decía en ese poema estoy lejos de casa estoy lejos del hogar pues bien, pronto llegaría a ese hogar, que es la Iglesia Católica, y ahora se convierte en una gran luz para todos los creyentes de la Iglesia Católica. ¿Por qué es importante la figura de Newman para nuestros días? Él decía en esta poesía, la noche es oscura y el hogar está muy lejos. El cardenal Newman ha recorrido un camino hacia la Iglesia Católica que es inspirador para muchos otros que le han seguido. Un camino de la oscuridad a la luz. Creo que su actualidad se puede resumir en estos puntos que, que ahora simplemente enuncio. Podrían ponerse otros muchos, pero quisiera como poner el, el acento en estos. ¿Por qué es importante la figura de Newman para nuestros días? Pues yo creo que en primer lugar es importante por todo lo que supone el movimiento de Oxford, por todo lo que el cardenal Newman pone en marcha. Creo que no hay en la historia reciente una influencia de la Iglesia en la cultura como, como, pues como la ha tenido eh, pues el movimiento de Oxford y todo lo que el cardenal Newman pone en marcha. Creo que la influencia en el mundo cultural actual, no católico o no cristiano, eh, del mundo moderno, eh, creo que la influencia de, pues de toda la renovación de, de Newman y el movimiento de Oxford creo que no tiene parangón. Por eso es eh, un hito importantísimo, una influencia cultural eh, tremenda. Muchos han conocido, por ejemplo, la obra de Tolkien, de Hilaire Pellock, de C.S. Lewis o de Chesterton. Pues bien, no podemos entender a, a estos famosos autores y genios de la literatura inglesa sin entender la figura de Newman. Es imposible. Newman es una verdadera segunda primavera, Second Spring, donde se sucedieron importantísimas conversiones como la del hijo del arzobispo de Canterbury, Benson, o el hijo del arzobispo de Birmingham, que es también, fue también capellán en St. Mary de Oxford, Ronald Knox. Estas conversiones eh, no pueden entenderse sin sin una chispa que enciende la llama, que es John Henry Newman. Así, el movimiento de Oxford, como un movimiento de búsqueda de Dios, en una autenticidad de la fe, en sus raíces, es también un movimiento cultural y literario que entra en diálogo con el mundo. Este es un aspecto, a mí me parece, importantísimo. El encuentro, el diálogo con el mundo cultural actual y eso, eh, pues Newman es un, una luz, una luz muy grande. En, en segundo lugar, además de esa importancia por, por el diálogo con el mundo cultural, eh, me parece que, que Newman es importante por lo que supone para la renovación del catolicismo eh, en, en el mundo, pero también especialmente en Inglaterra, frente al abandono en la práctica de la fe de muchos anglicanos en nuestros días, Newman supone un soplo de aire fresco, o mejor, me gusta llamarlo un soplo del Espíritu, para la renovación de la fe en Inglaterra. La próxima primavera, después de varios años de preparación, las diócesis inglesas, es decir, los obispos ingleses junto con el pueblo de Dios, van a renovar en 2020 su consagración a Jesucristo y a la Iglesia. Eh, hay un movimiento en toda la iglesia de, católica en Inglaterra de renovación de la fe y, y va a suceder eh, en el próximo 2020. Pues eh, esta renovación, esta vuelta, por así decirlo, del pueblo de Dios eh, a, a, a su raíz, a Jesucristo. Newman es el santo que la providencia ha dispuesto para esa vuelta de Inglaterra a la fe católica, o al menos es un gran hito en ese itinerario de la providencia, especialmente en esa promesa, profecía de León XIII y el santuario de la Virgen de Walsingham. Cuando los ingleses vuelvan a Walsingham, la Virgen volverá a Inglaterra. Estamos pues, en ese itinerario que se está viviendo en Inglaterra. Estamos viendo, estamos viendo, somos testigos de, de esa vuelta eh, pues a la fe católica paulatinamente, silenciosamente pero de un modo real y profundo Inglaterra que tiene el privilegio desde Ricardo II en 1381 de ser llamada la dote de María, the dowry of Mary está a las puertas así de una renovación importantísima la canonización de Newman es la gran apertura de esa renovación él dice, es un texto suyo tengo mi misión soy un eslabón en una cadena, un vínculo de unión entre personas. No me ha creado para la nada. Haré el bien, haré su trabajo. Seré un ángel de paz, un predicador de la verdad en el lugar que me es propio. Si lo hago me mantendré en sus mandamientos y le serviré a él en mis quehaceres. Newman tiene por tanto esa misión en medio de la providencia. En primer lugar, hemos dicho que es importante por, por todo ese movimiento de Oxford. En segundo lugar, es, es importante por esa providencia de pues, del Espíritu Santo, de ponérnoslo como un referente en ese camino de la vuelta al catolicismo en Inglaterra. En tercer lugar, su testimonio, su camino hacia la Iglesia, es una luz, pero también no solamente por su vida, sino también por la doctrina de Newman. Sus cartas, sus escritos, constituyen un corpus de teología y de total actualidad. En el ámbito de la teología y la filosofía, Newman es objeto hoy de estudio permanente. Personalmente, destacaría en él la importancia de la conciencia. Ahí tenemos un paralelismo histórico providencial con santo Tomás Moro, la lucha contra el subjetivismo de la modernidad en favor de la verdad objetiva y la llamada a la santidad de los laicos y el amor al papa y a la iglesia son algunas de esas eh, aportaciones que conforman una luz inmensa para los tiempos en que vivimos, aportaciones del pensamiento de Newman. La noche está muy oscura y el hogar está lejos, decía en el poema con el que abríamos este espacio. El cardenal Newman ha pasado por la oscuridad para ser él también, como hemos dicho, una luz amable para la iglesia de nuestro tiempo. Su vida y su pensamiento es una luz de increíble frescura y actualidad. A eso, a esa aportación de su pensamiento habría que añadir la huella que ha dejado en otros grandes pensadores, teólogos de la iglesia católica, próxima al Concilio Vaticano II. Estoy pensando en la figura de Henri de Lubac, Congar, Danielou, Ratzinger, por supuesto, que fueron enormemente influenciados por Newman. ¿Qué tiene de especial su conversión? ¿Por, por qué la conversión de Newman es, es algo que, que puede ser un signo para nuestros tiempos? Bueno, pues el paso de Newman a la fe, y especial, especialmente, no se puede entender eh, sin entender la historia de la persecución del catolicismo en Inglaterra. Por eso, para entender el gran paso de fe que da Newman, es importante comprender pues todo el contexto de, per de persecución que se vive en Inglaterra. Así se puede entender eh, pues eh, la importancia de su conversión. Voy a dedicar ahora eh, pues, eh, unos momentos a explicar ese contexto de, de la fe católica eh, en Inglaterra y cómo ha vivido en una dificultad, Solo solamente entendiendo eh, esa dificultad eh, podemos entender la grandeza del salto de la fe que da John Henry Newman. Hace unos pocos años me pidieron a mí preparar para un grupo de sacerdotes una peregrinación a los lugares de Newman en Inglaterra. Por cierto, me, encontró, me, me costó bastante encontrar información de alguna ruta parecida, pues no se había hecho hasta, hasta entonces una ruta completa de los lugares de Newman, eh, pasando eh, por Londres, Oxford, Birmingham. Eh, pues para mí era muy importante hacer entender que hay una iglesia martirial en Inglaterra. Desde la Reforma, la iglesia en Inglaterra ha sido profundamente martirial. Y si en eso no entiendes bien el valor del paso de la fe a la iglesia católica que da Newman. Por eso cuando organicé ese viaje, lo primero que hice fue llevar a los sacerdotes a la Torre de Londres, donde había sido martirizado eh, Santo Tomás Moro, San Philip Howard, y luego a Tyburn, donde actualmente hay un, un convento en el norte de Hyde Park. Y, y allí es el lugar donde eh, los, los mártires eran... Colgados, eran arrastrados y eran descuartizados. Cuando uno entiende ese contexto martirial en esos santos lugares de, de testimonio de la fe en Cristo Jesús, en la Iglesia Católica, puedes como entender pues, todo el, el, el itinerario en la fe y el valor de ese itinerario de John Henry Newman. Newman sufrió indeciblemente su paso a la Iglesia Católica. Eran tiempos duros para cualquier católico, máxime si venían del mundo anglicano, como es el caso de, de Newman. Los que sean amigos de Tolkien, por ejemplo, sabrán que, que Tolkien, que por cierto fue educado en el Colegio Oratoriano de Birmingham fundado por Newman, Tolkien consideraba a su madre una mártir de la fe, pues al haberse hecho católica había sufrido el rechazo de su propia familia. Bueno, pues Newman, mucho antes, padeció también el rechazo de los suyos. Una hermana suya no volvió a dirigirle jamás la palabra y otra tardaría veintisiete años en hacerlo. El momento y las circunstancias de Newman son importantes así para entender su conversión. La estigmatización social hacia los católicos y el surgimiento del modernismo eh, pues, van a hacer que que pues que el paso de Newman sea un paso de gigante. Por eso, antes de meternos en su vida, como haremos luego, y en su pensamiento, eh, quisiera poner en contexto eh, la vida de ese santo en la historia reciente, bueno, reciente, de los últimos cuatro siglos de la persecución del catolicismo en Inglaterra. Hay que entender bien que Inglaterra es un país anglicano, aunque es verdad que la cifra de practicantes católicos supera la de los anglicanos, más de 860.000. Pero aún así, esos 24 millones de ingleses que se declaran anglicanos, al menos en tradición, hacen que, pues que a día de hoy podamos decir que Inglaterra es un país anglicano, aunque sea en la mentalidad. Y allí van a nacer Newman, en el epicentro del anglicanismo. ¿Por qué en el epicentro? Porque su, conver su conversión tiene lugar en Oxford, que en aquel momento era el lugar donde se formaban los, eh, los futuros sacerdotes de la iglesia anglicana. Era el seminario, por así decirlo. Los anglicanos, los sacerdotes, los que se preparaban para el ministerio sacerdotal, eh, en el anglicanismo no iban a un seminario, iban directamente a la Universidad de, de Oxford. Por eso ahí, en el epicentro del anglicanismo, tiene lugar la conversión de Newman Inglaterra, eh, ha sido tradicionalmente, desde que San Gregorio mandó allí una misión eh, y arraigaron eh, pues, distintos monasterios, ha, ha sido un país de tradición cristiana eh, en, pues, en, en todo en todo su de, en el desarrollo de eh, pues, la conversión de aquella nación eh, al catolicismo. Es importante la figura de San Eduardo, el confesor, cuya fiesta además, precisamente se celebra el 13 de octubre, el día en que eh, fue canonizado Newman. San Eduardo, es uno de los hitos fundamentales, eh, descansa hoy en la abadía de Westminster, en Londres, eh, junto al Parlamento. Bueno, la, la, la historia de, de Londres, digo, de, perdón, del catolicismo en Inglaterra, eh, pues es una historia preciosa, hasta, como sabéis, la llegada de Enrique VIII. Enrique VIII, que antes de su distanciamiento de la iglesia católica eh, fue llamado el defensor de la fe. Enrique VIII pues, supone eh, pues, un momento de, pues, de distanciamiento, de separación de esa tradición católica y, y va a convertir eh, Inglaterra, pues en el país que, que hoy conocemos y que pues también conoció Newman con, con esa declaración de anglicanismo. Eh, Enrique VIII eh, pues persiguió, como sabéis, eh, al que no opinara como él, al que no respetara de alguna manera eh, su declaración de jefe máximo supremo de la Iglesia en Inglaterra. Eh, poniéndose así por encima del Papa de aquel momento y teniendo algunos detractores, entre ellos a su íntimo amigo, que era canciller de la Iglesia, digo, canciller de Inglaterra. Eh, estoy hablando de Santo Tomás Moro. Bueno, pues eh, a Enrique VIII y a sus persecuciones le van a seguir otras. Ahí no acabó to todo. Al morir María I, hija de Catalina de Aragón, católica, que quiere restaurar la fe, eh, va a heredar María la eh, bueno, la van a llamar a esta María la sanguinaria eh, va a heredar su medio hermana, la hermana de medio hermana de María, hija de Catalina de Aragón, va a heredar Isabel I, hija de Enrique y Ana, Ana Bolena, que va a restablecer inmediatamente la separación de Roma y va a decretar persecución contra el que se niegue a aceptar la nueva iglesia. De hecho, la asistencia al culto era obligatoria y la ausencia de pues de, ese, de esa asistencia al culto conllevaba penas que iban desde latigazos a prisión y muerte. Recomiendo un libro que, que explica pues eh, todo eh, este distanciamiento, el libro de Imperiofobia, de María Elvira Roca. Bueno, Vemos eh, en, en, ese, eh, en ese suceder de acontecimientos otro momento importante es, es la llegada de, de Oliver Cromwell, que promueve una revolución en 1636 para arrebatar el poder de, de gobierno al rey y dárselo al parlamento. Eh, son pues, todas las revoluc revoluciones del primer republicanismo eh, inglés. No perdura la revolución, pero sí lo que dejó. El parlamento se constituye en el mayor órgano de poder de Inglaterra, por encima del rey o de la reina. El rey convoca el parlamento, pero el parlamento es quien gobierna. También en cuanto a la fe. Y vemos cómo, por ejemplo, en el parlamento inglés, en el siglo XVII, se obliga a hacer el juramento en contra de la transubstanciación juramento de no creer en la transustanciación y esto no sucede eh, en la catedral anglicana esto sucede en el parlamento los católicos así van a ser acusados de todos los males que le suceda en el país como los cristianos de la época de nerón y en 1666 por ejemplo se les va a culpar del gran incendio de londres hay que recordar también la mal llamada eh, gloriosa de 1688, otra revolución que eh, gloriosa tuvo el nombre, y las luchas por tener el trono, por poner en el trono, mejor dicho, a Guillermo de Orange eh, frente al heredero católico, saltándose, atención, atención, 12 herederos con derecho a sucesión que estaban por encima de Guillermo de Orange, pero como eran católicos, pues no les valía, eh. mm. Esto no lo encuentras en los libros de historia porque tampoco quieren contar su propia historia, pero bueno. Lo cierto es que las persecuciones y penas legales contra los católicos comenzaron a remitir un poco a partir de 1829 eh, con el texto Act eh, de Ayuda a la Iglesia Católica, el primer texto inglés que deroga algunas, algunas normas represivas contra la Iglesia en 1829. Y solo un poco, porque la estigmatización social a los católicos era algo evidente. Prácticamente hasta comienzos del siglo pasado, los católicos, por ejemplo, no podían ir a la universidad en Inglaterra. Es una de las causas por las que Newman no, no vuelve a Oxford tras su conversión. Hasta 1850 no pudo haber jerarquía católica en Inglaterra y Gales, y en Escocia, más tarde aún, todavía hoy, Sigue vigente el acta de establecimiento de 1701 que obliga a los miembros de la familia real británica a renunciar a cualquier derecho al trono si se hacen católicos o si se casan con un católico y sigue vigente eso eh, en Inglaterra a día de hoy si, si eh, tienes eh, derecho a sucesión te conviertes al, al catolicismo tienes que renunciar. Eso está vigente, ¿no? Es, es interesante para comprender hasta qué punto, todavía en tiempos de Newman, eh, pues eh, había esa persecución. Si hay todavía leyes y normas que, que impiden a los católicos eh, en estos momentos eh, pues tener derechos, eh, pues imaginaros en la época del cardenal. Me estoy acordando de, de Tony Blair, el primer ministro, que espera al día siguiente dejar el cargo para hacerse católico. Bueno, es importante, como digo, hacerse a la idea de la, de la Inglaterra anglicana, porque Newman va a nacer allí. Y no solo va a nacer allí, sino que encima era uno de los personajes más brillantes y prometedores que tenía la iglesia anglicana del momento. Por eso el paso de Newman al catolicismo es tan grande, es un paso de gigante. Luego, siguiendo su ejemplo, hubo otros, es verdad, ya los hemos nombrado antes, Benson, Ronald Knox, hijos de arzobispos anglicanos de Canterbury y de Birmingham, ni más ni menos, que fueron a dar el salto al catolicismo guiados por el ejemplo que muchos años antes habían dado, había dado Newman. Newman sufrió, por tanto, el desprecio y la calumnia. Se le acusó de insinceridad en su propuesta religiosa, y así tuvo que defenderse con artículos que luego formaron uno de sus escritos más famosos la apología Provita historia de mis ideas religiosas de defendiéndose de esa acusación de insinceridad siendo todavía anglicano bueno, luego lo explicaremos junto con aspectos de sus libros y cartas de su doctrina vamos antes a hacer un breve resumen de su vida <risa>
2: I'm made in suckling glue
1: Saludos, oyentes de Radio María, otra vez. Estamos eh, repasando la vida de el Cardenal Newman, John Henry Newman, y hemos hecho una pequeña introducción destacando ese poema suyo, Lead Kindly Light, y destacando también pues, algunos aspectos importantes pues, de, de la figura de Newman para nuestros días. Quisiera ahora hacer una pequeña, una breve, pues, introducción a su vida, a la vida de John Henry Newman, para comprender luego, más tarde, su pensamiento y su doctrina. El cardenal Newman, eh, pues, ocupa prácticamente eh, todo el siglo XIX. Nace en 1801 y, y muere en 1890. Eh, y, por tanto pues 89 años de vida que no es poco él nace el 21 de febrero de 1801 en el centro de londres en el seno de una familia anglicana acomodada es el mayor de seis hermanos y su padre era un banquero bastante liberal por cierto en materia religiosa su madre lo educa desde niño en el gusto por la lectura de la biblia sin embargo, aunque conocía muy bien su Biblia y su catecismo anglicano, hasta los 15 años no tiene convicciones religiosas precisas. Él era imaginativo, supersticioso, y entre 1808 hasta 1816, es decir, a los siete años, va a un colegio privado de Ealing, donde destaca como un alumno brillante. En 1815, con 14 años, pensaba que le gustaría ser virtuoso, pero no religioso. Y no veía tampoco el sentido de amar a Dios, la época de la adolescencia. Por esa época tiene una crisis de fe profunda que le, pues que le acompaña también la lectura de algunos autores incrédulos del siglo XVIII. Entonces ocurre un hecho decisivo en su vida, su primera conversión. Él mismo lo describe así: A mis quince años, en el otoño de 1816, un gran cambio hubo lugar en mi pensamiento. Caí bajo la influencia de un credo definido y recibí en mi inteligencia impresiones de lo que es un dogma que, por la misericordia de Dios, nunca se han borrado ni oscurecido. Es decir, que hay una luz amable que toca el pensamiento de este adolescente, este joven. Una luz que pues le lleva a descubrir la grandeza de la fe, la grandeza de los dogmas de la iglesia, y que dice él que por su misericordia nunca se han borrado ni oscurecido. En, al año siguiente va a ocurrir también un acontecimiento providencial, providencial dentro de la oscuridad, pues el padre de Newman, el banco del padre, hace suspensión de, de pagos y se cierra y termina la prosperidad de Newman. Además, Newman, pues, tiene una grave enfermedad y tiene que permanecer en el colegio durante las vacaciones. Fijaros que qué dos acontecimientos. Por un lado, pues, el eh, el banco de su padre eh, pues entra en suspensión de pagos, se cierra. Eh, eh, crisis económica en la familia. Por otro lado, termina el verano, se pone enfermo y se tiene que quedar en verano, este joven, en el colegio. Bueno, pues en esa situación de, de oscuridad pues se va a hacer presente la Providencia eh, por medio de un personaje, el reverendo Walter Myers, que es un instrumento humano que el Señor escoge para el comienzo de la fe divina en Newman. Eh, realmente, más que las palabras y el ejemplo, influyen las lecturas que él le da. Eh, en primer lugar, eh, Thomas Scott, que era un, eh, era un hombre que había eh, hecho también un itinerario de fe hasta hasta llegar a la, a la forma calvinista más moderada. Eh, y los libros de Thomas Scott, sus obras eh, sobre la Santísima Trinidad, la Encarnación, la Redención, eh, son, son obras que imprimen profundamente la fe en el alma de Newman. Hay, hay otros dos libros eh, que lee y que le producen tendencias contrarias. Es interesante ya, eh, pues. Eh, esa esa lucha entre la luz y la oscuridad que, que tiene lugar en en Newman ya desde muy joven. desde muy joven, con esa inquietud intelectual. Eh, uno de esos libros eh, de Milner le hace enamorarse de los padres de la Iglesia. Pero luego hay otro, de Newton, eh, sí, el famoso Newton que le convence firmemente de que el Papa era el anticristo, predicho por San Pedro y por San Juan. Esto, como vemos, pues, como ya hemos dicho, está muy presente en el anglicanismo, esa, ese desprecio por por el catolicismo, por Pedro, no sabemos si hay un complejo hay antirromano o qué, pero el caso es que Newman lee esas, dos, esas tres obras, primero la de eh, Thomas Scott, que, que eh, hay un, en el un itinerario a través de los misterios revelados, un itinerario hacia, eh, hacia en su caso, en el caso de Scott, hacia la, eh, la iglesia calvinista. Y luego, eh, pues el atractivo por los padres de la iglesia y por desgracia de Newton, eh, que es el que de alguna manera le, le hace convencerse de que el Papa es el anticristo. Bueno, esta es la primera conversión, eh, que, de Newman que introduce, le introduce en, en el anglicanismo y le supone estudiar a fondo la religión revelada y, y, y tener eh, el ideal de la santidad, la santidad evangélica. En este momento, poco después, eh, llega a discernir como voluntad de Dios el mantenerse célibe de por vida. Esto sucede, como hemos dicho, en la primavera de 1816. En octubre de 1817, Newman va a llegar a Oxford e ingresa en el Trinity College de Oxford. En ese momento, solo los anglicanos podían estudiar o enseñar en la Universidad de Oxford. Esto es muy importante y hemos explicado esa esa lucha contra el catolicismo. En noviembre de 1817, Celebra su primera comunión, eh, en modo anglicano, podríamos decirlo así, no, 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 no nos confundamos con, el, con la comunión católica, eh, en la capilla del colegio. 1820 se va a graduar en Artes. Permitidme un, una breve eh, introducción también a lo que es la Universidad de Oxford. Bueno, ¿cómo, cómo es Oxford? Eh, Oxford es un sistema universitario, que también hay que entenderlo, es muy interesante. Eh, es una universidad fundada por, por el rey eh, inglés que, que no quiere que los súbditos se vayan prácticamente a, a Francia a estudiar, a París. ¿no? Entonces, funda la, la Universidad de Oxford. Luego también eh, se fundaría también paralelamente Cambridge y, y que hoy son del, dos de las grandes universidades, de las más prestigiosas del mundo. Eh, la idea de, de la universidad es una idea monacal, de estudio monacal, eh, todavía hoy. De hecho, la arquitectura del lugar nos explica la pedagogía de la enseñanza en Oxford. Eh, como sabéis, Oxford no es una universidad eh, al uso tal y como la conocemos ahora, donde los eh, alumnos van a escuchar clases magistrales eh, en un aula, ¿no? sino que es una vida universitaria. Digo vida universitaria porque todo gira en torno a un claustro. ¿Sí? Así están ahora constituidos eh, los distintos college que se llaman en la Universidad de Oxford. Eh, en los college vemos como todo gira en torno a un claustro. Es, en el fondo, un pensamiento monacal. Eh, y en ese claustro, eh, en esos cuatro eh, laterales eh, del, del claustro, eh, va girando la vida, igual que del monje, del universitario. Y por tanto, el universitario reside, eh, reza, come y estudia. La biblioteca, el refectorio, la iglesia y la residencia. Y todo además tiene una misma arquitectura, es una unidad. Y esa unidad es lo que también... Eh, esa unidad Arquitectónica refleja la unidad de pensamiento eh, y la unidad de vida. Esto es muy importante porque nos pasa que muchas veces separamos la vida de la fe, de, de, del, del estudio, por ejemplo. Y, y allí en, 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 en la arquitectura propia de los colleges de la universidad, que es una arquitectura monacal, entendemos precisamente esto, ¿no? Lo que estudias tiene que ver con lo que rezas. Incluso en lo arquitectónico, ¿no? y se ve, ¿no? porque eh, el lugar donde estudias eh, tiene la misma arquitectura, la belleza eh, de, del lugar donde rezas, del lugar donde vives, del lugar donde comes, y así todo eh, tiene una unidad. Allí en Oxford van a estudiar principalmente eh, los, los que se preparan ...para el ministerio en la Iglesia Anglicana. Por poner un ejemplo... ...en el Christchurch College de, de Oxford... Eh, ...estudia Lewis Carroll... ...el escritor de eh, ese libro... Eh, ...Precioso Alicia en el País de las Maravillas... ...Pues Lewis Carroll, eh, que estudia ahí... ...fue diácono de la Iglesia Anglicana. Los que estudian en Oxford... ...principalmente... Eh, ...o mayormente pues estaban destinados a, a ser pues miembros de la iglesia anglicana Vemos así como el eh, cardenal Newman, entonces no era cardenal, John Henry Newman, es elegido fellow, que es miembro de uno de los colegios más prestigiosos de los college el Oriel College, que era en aquel momento pues uno de los más importantes se hallaba en la cumbre de su fama intelectual y, y Newman, que ya había decidido eh, pues, ser célibe, pues se convierte en miembro fellow de este college, de Oxford. En 1824 es ordenado diácono y asume la responsabilidad pastoral sobre las almas allí en Oxford, es nombrado coajutor de la parroquia, una parroquia pobre eh, que se llama San Clemente. Y en ese momento empiezan a desaparecer eh, pues ciertas doctrinas protestantes en Newman, durante los años siguientes va a ir eh, recuperando las verdades de la religión revelada. Eh, el párroco de Santa María, San Mary, Edward Hawkins, le va a enseñar a aceptar la doctrina de la regeneración bautismal y la necesidad de la tradición eclesial para interpretar la Biblia, es decir, solamente desde la fe y, y solamente desde la tradición de la Iglesia podemos entender la Sagrada Escritura. En 1826 tiene lugar un encuentro fundamental, eh, un encuentro con un amigo, Richard Harrell Freud, por medio del cual entra en contacto con las creencias de la High Church, es decir, la tendencia católica dentro del anglicanismo, que, que es muy minoritaria, pero que de alguna manera eh, está más cerca de, pues, de la doctrina católica. Sabéis que en el anglicanismo hay como tres ramas, la high charge, la broad charge y la low church Bueno, pues la high charge eh, es, la que, es, es con la que entra en contacto mmm, el cardenal Newman por la influencia de este amigo Freud, que, que le aleja eh, de distancia, de, pues de... Los postulados más protestantes y comienza a mirar con cierta simpatía a la Iglesia de Roma. Además, Freud le, le, le anima a este amigo suyo, le enseña a creer en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, a tener devoción a la Santísima Virgen, a, adoptar, a aceptar perdón, la doctrina de, de la sucesión apostólica. Aquí. Quiero también remarcar algo que, que es importante en la vida de Newman y es el valor de los amigos, el valor de la amistad. Eh, Newman nunca va a dar pasos solos, él solo. Siempre va eh, a vivir la fe en compañía de otros, en compañía de amigos. Y, y, y esto va a suceder a lo largo de toda su vida, desde, desde este momento, cuando, cuando ya es miembro eh, tutor oficial en, en Oriel y se encuentra con Freud. Pero luego, más tarde, eh, cuando da el paso a la Iglesia Católica, nunca lo va a dar solo. Siempre va a tener amigos con los que va a compartir la fe, a debatir la fe. Eh, Newman va a ser un hombre siempre abierto al diálogo y a confrontar las ideas. Y, y, y después, más tarde, cuando es ordenado en la Iglesia Católica, eh, tampoco vive la fe solo sino que vive la fe en compañía de amigos sacerdotes en Birmingham, en Maryvale, y de ahí funda el oratorio de San Felipe Neri, siempre en compañía de sacerdotes. Por eso, pues también quiero recordar este inicio de la fe como, como una amistad también con otros que caminan conmigo. Newman estudia a fondo la Sagrada Escritura. Y casi se sabía de memoria parte de, pues, de esta Sagrada Escritura. En 1828 empieza a leer las obras de los padres de la Iglesia por orden cronológico. Y esto le abre un, pues, un, un tesoro de, de la revelación desconocido para él. Se hace especialmente amigo de San Agustín. En enero de 1828 es nombrado párroco de la Iglesia Universitaria de San, Santa María, St Mary. Que, que es la iglesia, pues es la capellanía, podríamos decir, de, de la Universidad de Oxford, de todos los college. Y, y, y la parroquia eh, abarca también, esta parroquia de, de St. Mary de, de Oxford, abarca también la humilde aldea de Littlemore, donde él se va a retirar. Newman se convierte en un predicador extraordinario. Sus sermones eh, pues eh, tienen un influjo. Eh, pues tremendo en los estudiantes de la universidad y posteriormente en un sector importante de la, clan, de la clase dirigente e instruida. Mm, se decía en tiempos de Newman que la gente iba a escuchar a los doctores y a los profesores eh, en, a la universidad, pero también iba a escuchar los sermones de, de Newman en la iglesia de St. Mary. De los aproximadamente 600 sermones que Newman escribió como anglicano, bastante más de la mitad fueron predicados antes de 1833. Y así vemos, hasta fines de 1832, que Newman predicó eh, pues muchos sermones en la universidad y termina con la publicación, pues en ese estudio de los padres, de, de un libro titulado, el primero de ellos, Los arrianos del siglo IV., que contiene una de las mejores presentaciones en inglés de la doctrina de la Santísima Trinidad. Este es el momento culminante o importante de la vida de Newman. Eh, hemos introducido antes ese poema Lead Kindly Light. Vamos a ver cómo Newman en ese proceso, estoy recorriendo rápidamente su vida, que es larguísima ¿no? y por tanto no da tiempo a, a mucho, en ese proceso larguísimo eh, es en este momento, después de de ser capellán de St. Mary, cuando Newman va a hacer ese viaje al Mediterráneo y va a escribir esa poesía en la oscuridad a la luz. Lead kindly Light, guíame luz amable, luz bondadosa. Vamos a dejar aquí al profesor de Oxford, en este momento del itinerario de su vida, Hemos introducido al comienzo del programa la poesía que él escribe en su viaje en 1833 al Mediterráneo y hemos introducido así a Newman como uno de los pensadores más importantes del siglo XIX y con mayor influencia en el siglo XX y todavía hoy. Para entender la fe de Newman y su paso del anglicanismo al catolicismo, hemos dado también algunas notas sobre las persecuciones y la persecución de la Iglesia a la Iglesia católica en Inglaterra. En el siguiente programa escucharemos, seguiremos pues con la, el itinerario de conversión de Newman, Newman se va a convertir en 1845, es decir, 12 años después de esta poesía, Can Light*, y, y en ese tiempo pues va a vivir una transformación interior donde él va a dejar que esa luz le vaya guiando. Analizaremos en el siguiente programa pues, el resto de su vida, que es muy larga, y también pues sus obras y su pensamiento. Eh, y termino, quiero terminar, pues eh, aludiendo a esa famosa frase que luego será eh, pues su lema eh, de, de cardenal, corat cor loquitur, el corazón habla al corazón. Dejamos a Newman eh, pues en su viaje al Mediterráneo pidiendo desde su corazón más profundo que, ...que esa luz le hable y le guíe... ...cor ad cor loquitur, el corazón habla al corazón.
0: Así finaliza en Radio María el primer programa especial... ...sobre la figura del cardenal John Henry Newman... ...canonizado por el Papa Francisco el 13 de octubre de 2019. Dirige este programa especial el padre Jaime Bertodano... ...sacerdote de la diócesis de Getafe...